0: 新书快报：传统的政治啊，就像是古典力学，有长久的观察得到的结果，还有公式。那社群民粹政治呢，就像量子力学啊，很纠结又测不准啊。这个有趣的说法呢，来自于一本书，书名叫做《政客权谋小丑：民粹如何席卷全球》。请到说书人吕维正，为正您好，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 社群发酵，民粹当道，在书中看到好多很荒谬但真实的发生在我们的现实当中哦、啊，像是意大利就有一个民粹政党呢，他们在大选的时候呢，竟然是推出一个手机游戏，任何选民只要帮他们产生一些对于这个政党有利的文章转出去，就可以积点，而且最后还可以跟他们的偶像这些政治人物可以见面啊，这实在太荒谬了。在这本书里头还有很多这样的例子吧。
1: 哎，其实的确啊，因为现在这个网络操作总有个倾向，就是看到那些政治人物的反应都好缓慢啊。现代人已经没有这个耐心了，所以他们的操作方式就很简单，就是比方说我在网络上啊，我就是以这个谩骂,骂各种政治人物、啊、为这个主要的基调，因为这个愤怒啊最容易可以引起大家的认同感。啊、呃，但是呢，骂完之后呢，他们的解决方案就超级简单，让人家一看就懂。他们用这样的方式啊，可以让大家觉得说，我只要把这种超级简单的答案跟这种愤怒的骂人的话，哎，按了样分享出去，哎，我就参与到了。这跟过去这种四年投一次票啊，那个感觉真的是差太多
0: 。你刚刚讲的这个例子啊，我在这本书里头看到是意大利的一个五星运动啊，而且他跟一个父子他们开的布洛格文章有关啊，这个布洛格就是你刚刚讲的那种。文章简单，诉求清楚，谩骂没有一个深思熟虑的解决方案了。后来这个五星运动很厉害哦， 2 0 1 8年他们都得到了 32% 的选票，结果最后这个整个执政联盟还分裂，他们自己是极右派，就他们去拉极左派的一起来执政，这真是太荒谬了
1: 。对啊，他们还做了另外一件啊，看起来也是不可能的事情啊，就是我们都知道说网络啊，在一般人的看法就是它是一个这个可以让。最多种意见共同发表出来的地方，但是呢，这个五星运动他们在这个操作的网络这方面，他们完全反其道而行是非常的封闭不民主的。他们所有的这个对外的发布讯息的管道只有一个部落格，你可以把这个回应发言全部关掉，就变成只有我在对外发表意见。然后呢，他只用一个官方 email。所以就是我们都只能寄信给他，或者是他寄信给我们，呃，我们所有的民众彼此之间都不知道对方讲了什么啊，所以他们就是利用这样的一个方式啊，把所有的民众都分化，然后选择他们需要的那些民众，然后呢，最后再鼓动这些民众来投他们的票，让他们变成执政党，多么可怕！
0: 本来是论坛，就变成了单向的留言板了，好可怕、啊！这是在意大利的一个民粹政党啊，他们所干出来的事情啊。但是为什么他们的支持者会愿意接受这种非常不民主、没有办法交流的环境呢？这是这本书《政客、权谋、小丑：民粹如何席卷全球》很关切的重点了、啊。其实在这本书里头有讲到川普的例子。
1: 其实能够带起这样的风潮啊，极端的少数的人，这些人是必要的，因为他们比较热情，他们比较激动一点，所以他们行动力比较高。所以这些人啊，人数有到一定的限度的时候呢，他们就有一个足够的渲染力啊，去影响到周边的所谓的包容的多数人啊，面对这个情况啊。他们可能只是觉得说，哎，反正就是这些人比较激动一点还有什么意见就让他们去说吧。感觉上好像对这个事情并不关心。但是其实啊，学者研究发现说，这些包容的多数人，一方面这样子等于是有点姑息养奸的味道；二方面呢，其实包容的多数人啊，每个人心里面多少都有点不满。也许呢，这些少数的这些极端的人啊，一再的渲染一些事情啊，久而久之，他们就可以感染到周遭的其他的这些人，他们。开始渐渐会认同这些极端少数人的一些看法，哎，那这样就会变成他们的一份子。<哇>那所以说，像川普就是类似这样这样的一个方式啊，不断的去把众人给感染，变成他的群众
0: 。难怪我们要一开始说，现在这种民粹政治已经是一种量子力学，因为测不准啊。但要抓了，反而不是那些中间选民了，而是那些小撮的可以坚持到底的极端的激烈分子哈、啊
1: 。我我觉得川普在这本书里面最觉得有趣的是两件事情啊，一个是他喜欢给人家取错。好，给这个北韩的这个金正恩取名叫小火箭人嘛哈，然后他也给他的政治对手，像参议员卢比奥，他取名叫小马可。我觉得他这个小，大概在美国是有一点这种你很逊的意思。不过我想这个毕竟还比不上这个他去叙述那个共和党的参议员马坎这个人啊。马坎其实是二战的战争英雄，后来就是选参议员，他在美国的这个声望非常的高。结果川普有一次居然说啊。因为马凯曾经在战争中被俘虏，所以我不觉得他是战争英雄。这句话呢，让非常多的美国人愤怒。结果接下来，川普啊完全没有道歉呢、啊。他在另外一个场合又重复讲了一遍马凯，但是他又说，既然这个马凯有参加这个战争，然后有些功劳，所以我觉得他是战争英雄。他前后两次的说法是完全不一样的，他完全没有道歉。好像完全不记得此一是在讲什么，<哇>可是呢，他的支持者还是不在意哦，还是继续支持他
0: 。其实川普这种不经过大脑、前后不一，在推特上面倒出乱讲话的事情，我们也看了很习惯了。这本书啊，《政客权谋小丑：民粹如何席卷全球》，里面有一段话，我觉得应该要念出来给大家听。这句话怎么说的呢？他说呢，他们缺乏经验，但他们就是腐败精英圈之外的局外人。还有能力差，就表示他们很真哦。在国际上制造围巾呢，表示他们有独立性。他们宣传的假新闻，代表了他们的自由精神。我想在这些川粉的眼中，大概就是这样的感觉哈、哦。那这本书呢，还有一个我很意外的地方是，川普的崛起哦，是因为奥巴马的胜利，到底怎么回事呢？
1: 在这本书里面，也举了一个很明显的例子。他说，在奥巴马胜选的当天晚上啊 ，Google 的搜寻自串啊，第一位黑人总统这个自串，跟第一位黑鬼总统的自串比起来，大家想想看是谁的搜寻比较多？黑鬼是后者。哎，<笑>黑鬼总统，哎、欸，怎么会是这样的一个情况啊？其实我们都知道，美国的这个民主党跟共和党啊，长久以来其实就是一个。自由派跟保守派这样一种很多理念的这个分野的两个政党，所以其实并不是说让川普当选的人啊都是极端分子，而是说其实美国的保守派被这个极端分子给刺激到，了，让他们觉得说，他们的理念啊因为奥巴马的当选、啊、变成危机，所以我们才可以解释成说，奥巴马反而是促成川普当选的
0: 一个很大的因素。在这本书啊，《政客、权谋、小丑、民粹如何席卷全球》当中，另外还提到一个我看了会眼红，但其实我不太认同的例子是，这些极端的民粹分子啊，他们光靠网络都可以活得很好、哦。例如英国就有一个网红，他明明就是那种反对穆斯林的很极端的人哦，但他每个月光是靠在网络上面讲讲话就可以赚四千英镑，而且他要买设备的时候，他只要跟群众说“我缺钱”，大家会捐钱给他。那我想知道的是，哪一些网友啊，在明明知道你投票、你捐钱的这些对象是很极端的情况之下，还愿意捐钱呢？
1: 他们其实跟我们一般人啊没有太大的差异哦、啊，基本上他会捐钱，表示他还是有点钱的、啊。他们可能对于这个政治呢，实在是有太多的不满啊。那这个不满呢，因为透过这个网络的方式，很快就可以得到回应嘛。我按了赞，按了分享，就觉得哎，我有参与到，就觉得很高兴。就有学者认为说，其实这个事情啊，就跟我们每个人的青少年时期是很像的。其实在这个生命的阶段，啊，同才的压力对我们是比较大的，我们会希望寻求。这个朋友跟同学的认同，这些捐钱行为也是类似，像这种因为患得患失嘛。基本上这些人都是属于这种对政治感到无力感，然后平常生活可能又是比较这个孤单无助的人。
0: 没有想到这些社群不但加重了民粹，也让我们突然通通回到了青少年时期啊！这本书的书名叫做《政客权谋小丑：民粹如何席卷全球》啊！在书里面其实还谈到一个角色啊，这个角色是帮助政治人物成为民粹的领袖啊。这种人呢，通常都是什么行销竞选主任了。我在书里面看到有一个很厉害，他是美国的行销竞选专家啊、哦，但是他竟然可以跨国去吃那个匈牙利或者以色列大选的那种选举财。
1: 其实他在以色列帮助的是以色列总理纳坦雅胡啊，而他的对手是当时的诺贝尔和平奖得主，当时的这个以色列总理裴瑞兹。这个应该是输定了吧？哎，结果不是哦。这位先生怎么帮这个纳坦雅胡打造呢？他就把裴瑞兹说成是一个出卖以色列的人。为什么呢？因为裴瑞兹之所以可以得到和平奖啊，是因为那个时候以色列政府啊跟巴勒斯坦解放组织啊和解。共享一块土地，可是呢这个事情却被这位竞选专家说成是出卖祖国的土地哇！ <Wow. S 2> 啊，所以把他打成是叛国者，哎、欸，结果最后这个诺贝尔和平奖得主居然就这样输
0: 了哇
1: ！这是一个非常巧妙的手法去影响人们的想法，真是太可怕。了。
0: 负面攻击，然后把选民孤立，再加上选民自己的愤怒，有一点青少年那种需要同才认同的感觉，再加上社群，就造就了政客、权谋、小丑、民粹席卷了全球。非常谢谢主持吕维正来为我们介绍这本书《政客、权谋、小丑、民粹如何席卷全球》。谢谢维正
1: ，谢谢大家。